1: Bienvenidos todos a una nueva edición de Rock and Roll Animal que va evidentemente por Tom
2: Petty. across the hill turn it out So God knows where But I guess I
1: Ahí estaba Learning to Fly. Tom Petty sonando en junio del 2006 en el Festival de Brunerú. El pasado día 2 de octubre, 10 de la noche aproximadamente, hora española, empezó a correr como un reguero de pólvora por, por los grupos de WhatsApp, por las redes sociales, el rumor de, de que había muerto Tom Petty. Una parada cardíaca, le habían encontrado en su casa de Malibú y parecía que estaba muerto. Incluso los, los medios, la Rolling Stone, periódicos españoles, periódicos extranjeros, dieron por, segura, por seguro ese fallecimiento. Y poco después se sembró un poco el, el caos informativo cuando la policía de Los Ángeles dijo que ellos no confirmaban la muerte de Tom Petty, que en ningún caso lo habían hecho. Y que eso lo había dicho el portal de cotilleos TMZ. Y... ...cuando ya todos nos habíamos hecho eco de, de la desgracia... ...y nos fuimos a dormir tristes... ...por la mañana se confirmó la noticia... ...llegó el comunicado oficial de la familia... ...de su manager, de sus compañeros... ...diciendo que, que había fallecido... ...unas horas después... ...seguro que muchos le, le dijimos adiós... ...al ritmo de ese learning to fly... ...que ha sonado antes... ...y anoche mismo... ...cuando me planteé hacer este programa especial... ...me encontré en, en Twitter en Facebook, no recuerdo ahora una, una bonita viñeta dibujada por José Fragoso en el que se veía a un Tom Petty un tanto minimalista ascendiendo hacia arriba con su, con su Rickenbacker de 12 cuerdas en una de las manos y decía and he learned to fly Tom Petty 1950 2017 una forma preciosa de decirle adiós a este, a este monstruo de la música, a esta persona que tanto nos ha dado y que yo voy a imprimir y dentro de unos días va a estar en, en mi pared acompañándome igual que su música lo va a hacer siempre como este Mary James Last Dance que también grabó en directo en junio del 2006 aunque no en Bunarú sino en su Gainesville natal ...en el estado de Florida... ...está sonando la guitarra de Mike Campbell... ...el, escu el escudero de lujo... ...junto a Ben Montaigne, ...que acompañó durante toda su carrera... ...a Tom Petty... ...sonando este... ...ponteo prodigioso... ...en este... ...Mary Jane's Last Dance... ...esos días, las redes sociales... ...han sido... ...casi un, un baño de lágrimas... ...vídeos... ...frases muy bonitas... ...sentimientos y gente, los menos, que se extrañaban pues cómo nos puede afectar algo tanto, cómo nos puede afectar tanto la muerte de una persona que no conocemos. Y bueno, cuando has pasado tantas horas escuchando su música, cuando algunas canciones significan tanto para, para ti, evidentemente a mí algo así no me, no me extraña. Un bonito homenaje... Llegó ayer por parte de, de, de Larkin Poe, esas dos hermanas que pinchábamos en el, primer, en el primer programa, en la primera edición de esta temporada De Rock and Roll Animal que, Cuyo disco Pitch se publicó el pasado viernes y que escucharemos Pero que su canal de Youtube suelen hacer versiones Y, y no dudaron en hacer una sencilla austera como hacen ellas cuando graban sus vídeos a dúo con lap steel, guitar y, y una guitarra acústica, a veces eléctrica, en hacer este bellísimo Wild Flowers. <risa> Estaban Rebeca y Megan Lowell vestidas de negro con unas caras realmente tristes. Se veía, desprendían el, el dolor en, en sus rostros y interpretaron la canción con una solemnidad y un respeto, pues como el, el que sentimos, pues casi todos los que hemos vibrado con su música. Y es cierto que, sobre todo, con el paso de los años cada vez van cayendo más héroes del rock aunque sea por muerte natural, aunque sea prematuramente, con solo 66 años por culpa de un, in, de un infarto allí encontraron en su casa en Malibú tumbado en el suelo a saber las horas que llevaría y, y parece mentira estábamos hablando hace solo unos días con, con José Luis hablando de, de héroes que han caído unos nos han tocado más, otros menos por cuestión generacional y por la sorpresa, la muerte de Chris Cornell pues eh, fue bastante duro también la de Bowie también depende si eres fan la de Chuck Berry se, se veía venir aunque se trataba de un patriarca del rock and roll pero tampoco era una persona un ejemplo su vida ni su comportamiento y, y quizá el, el fallecimiento de, de gente no vamos a decir intachable pero que a lo largo de su carrera ha demostrado una humanidad mucho mayor es inevitable que te acabe llegando. Pinchábamos con José Luis una de las canciones contenidas en, en Wildflowers, pues como la que han versionado las hermanas de Larkin Poe, o como este You Wreck Me, que está sonando de fondo. Crawling Back to You, era una, una maravilla, lo son estas canciones. De un álbum que hay quien lo toma como menor por tratarse de... ...del segundo disco en, en solitario, después de ese tremendísimo Full Moon Fever. Escribía Héctor García Barnes en el Confidencial, un obituario muy bonito. Dice, eh, aunque Petty ya no fuese el viejo joven que corría por todo el lado del escenario... ...apenas un, de, un decenio antes, eh, tenía una, uno de los repertorios más incontestables de la historia del rock... ...una celebración... El de Gainesville tenía la garra melódica de los birds, el carisma de Springsteen, el lirismo de Dylan y la chulería de Elvis. Todo en un mismo y contradictorio ser. Era como todos esos grandes nombres. Un milagro en sí mismo. Su historia es la de un chaval de pueblo de Florida que, despreciado por su padre, como un colgado con aspiraciones, sintió que tenía que demostrarle lo que ese chaval al que golpeaba día tras día valía. Y lo consiguió. Su nombre ya forma parte de una era que toca a su fin, pero de la que fue máximo exponente.
0: Can Roll Animal con J.F. León
1: Hablamos del Wildflowers comparándolo con Full Moon Fever Wildflowers, gran álbum pero claro, es que Full Moon Fever este feel a whole lot better una de las mejores canciones de la historia compuesta por los birds mmm, no destaca especialmente por encima del resto de las canciones temazos como I won't back down free falling running down a dream por mencionar a, a los singles más conocidos justo estas tres canciones y el y el american girl creo que fueron las cuatro el medley que prepararon con estas cuatro canciones para lo que para mí es el mi favorito intermedio de la super bowl americana hace ya unos años excelente escenografía como siempre los americanos eso se lo ocurran muy bien y por supuesto con estas canciones y esa pedazo de banda los heartbreakers una de las mejores bandas de la historia aunque hayan estado siempre a la sombra de esa, a la sombra alargada, habría que decir, por el descomunal talento que tiene, la, que tenía a la hora de, de escribir canciones nuestro queridísimo Tom Petty. Y esa, es en este disco, con la inmaculada producción de Jeff Lynne, ex también Electric Light Orchestra y posterior compañero en, en los Traveling Wilburys, la guitarra de 12 cuerdas, el sonido de esa destino de Sarah Rickenbacker, heredado evidentemente de Roger McGuinn, el autor de Feel the Whole Lot Better, se convirtió casi en un sello de la casa y, y hizo desde Full Moon Fever el álbum más vendido de la carrera de, de, Tom, de Tom Petty, si no me equivoco. Esta colaboración de, de Roger McGuinn como autor de, de esta canción que grabó con Los Birds, digamos que podría, podríamos hablar de una admiración mutua entre los dos entre Tom Petty como alumno y Roger McGinn como, como maestro y, y bueno, pues al final acabó pidiéndole su colaboración Roger a, a Tom para el disco Back From Rio Tom fue muy crítico con ese disco pese a eso, ahí fue con sus Heartbreakers, también había unos cuantos experts, también estaba Elvis Costello y Tom coescribió con él esta canción este King of the Hill de lo poco salvable que hay en el disco de hecho en, en ese maravilloso documental Running Down a Dream como la canción de Peter Bogdanovich pues se ve como como Tom Petty que es un tipo bastante comedido sin embargo pues hablaba de, de las discrepancias que tenía en cuanto a la calidad de las canciones con Roger McKean que, que finalmente acabó dándole la razón ¿no? era un momento en el que se volvía a hablar de los birds y parecía que tenía muchas presiones de la discográfica por hacer algo comercial tras unos años en, en el barrecho en cuanto a, a millones de copias vendidas aún así, eh, pese a que no sea un gran disco esta canción es bastante degustable ya estáis comprobando que, que este va a ser un tributo un tanto atípico Sería muy fácil coger y pinchar el Greatest Hits que vendió 10 millones de copias creo en Estados Unidos, más incluso que el Full Moon Fever y poneros los éxitos uno detrás de otro, pero yo creo que para destacar la grandeza de, de Tom Petty habría que es mejor fijarnos en su relación con, con otras personas, que cómo colaboraban con él, cómo él colaboraba con ellas, cómo le pedían esa colaboración ...que les prestara su talento... ...un poco como Springsteen ha hecho... ...regalando a veces canciones... ...como, como el bicos the Night... ...o con Gary Hughes Bond... ...ahí hay un paralelismo entre estos dos músicos... ...que eran casi coetáneos... ...y que mucha gente por tanto... Eh, ...emparenta... ...aunque musicalmente... ...son un tanto distintos... ...vamos con otra colaboración... ...entre Roger McGinn... ...Tom Petty y algunos amigos más...
2: Of ancient history Come down my corpse Evangelist Unthought of those oh, Somehow Love Of
1: Estaban juntos ese puñado de amigos rindiéndole tributo a, a Bob Dylan el 30, el, por el 30 aniversario de, de su música, el 16 de octubre del 92 en el Madison Square Garden de Nueva York, un concierto glorioso en cuanto a figuras, quizás solo comparable con, con el de The Band, con el último vals, por encima probablemente de los conciertos de Bangladesh ahí estaban Joe Mellencamp, Stevie Wonder, Lou Reed Eddie Vedder, Tracy Chapman Jim Carter y Johnny Cash Willie Nelson Chris Christopherson, Ron Wood, Richie Havens eh, Chrissy Hines The Band por supuesto y en esta canción hemos escuchado juntos y, y yo creo que se reconocía bastante bien la voz de Bob Dylan de Roger McGuinn, de Tom Petty de Neil Young de Eric Clapton y de George Harrison un puñado, un puñado de amigos que se fueron cruzando sus carreras a lo largo del tiempo en particular la, la de Tom Petty se cruzó con la, con la de Dylan a mediados de los 80 en un momento un poco bajo para Dylan y surgió una conversación creo que con el manager de, de Dylan que acabó diciéndole oye, si tú quisieras Tom Petty yo creo que estaría dispuesto a, a acompañarte en una gira en serio, lo dices en serio y, y acabaron yéndose en el 86 En principio de gira a Australia Algo que si no me equivoco Me suena que, que se prolongó bastante Más, más de un año eh, Es un gustazo Igual que lo que estamos escuchando detrás Es Roger McGinn Con Tom Petty y los Heartbreakers En ese mismo concierto Del 30 aniversario de Dylan De esa celebración Pues ver a Dylan arropado Por los Heartbreakers de gira haciendo los clásicos del, del maestro de Durut ves los vídeos en Youtube y te pone el vello de punta ver la pasión que, con, con la que Dylan cantaba esas canciones y ver la, la cara de ilusión de los músicos, de Tom Petty en particular que, que había declarado que dijo algo así como no creo que admire más a nadie que a Bob Dylan y, y bueno yo creo que lo que corresponde es escuchar alguna de esas grabaciones que durante el año 86, 86 que hicieron juntos y hay muchos piratas con muy buen sonido incluso algún disco publicado semioficialmente que recomiendo que os echéis a las orejas si os gusta Tom Petit y por supuesto, Bo porque las canciones eran de él Yeah. Pocas veces, eh, Bob Dylan, que aunque ha tenido evidentemente grandes acompañantes, grandes bandas, empezando por The Band, pero pocas veces ha sonado tan potente. El, el teclado de Ben Tench es espectacular, el, el baquetear de, de Stan Lynch y el, el bajo de Howie Epstein, que había entrado en, en la banda poco antes para sustituir a, a Rombler, el, el bajista original de los, de los Heartbreakers y que allí estuvo hasta que murió en, en 2003 y regresó entonces Ron Blair. Es un gustazo de verdad ver la, la cara de ilusión con la que se acerca al micro Tom Petty para, para cantar con, con Dylan los coros de esta canción y con un repertorio enorme, con Master of Words, eh, con el Mr. Jamboree Man, con el All Alone de Watchtower, en fin, una auténtica maravilla. Eh, hay que decir que, que toda esta conexión que hemos que estamos encontrando entre Jeff Lynn que en el 88 estaba produciendo por un lado el Full Moon Fever el disco que hemos hablado anteriormente eh, estaba a la vez produciendo un disco de, para Roy Orbison también en, en el 88 y de repente se juntaron en Roy Orbison estaba cenando Jeff Lynn y estaba cenando también con ellos George Harrison y Harrison necesitaba grabar una cara B para para una canción que, que apareciera en, en Europa en, en un 12 pulgadas o sea un single pero maxi single de esto que se llamaba en, en los 80 entonces le, como están allí todos los, los ángeles en la zona de Malibú oye pues ¿por qué no vamos a, a la casa de, de Bob Dylan que tiene un estudio en casa? y lo grabamos al final acabaron pasando por por casa de Tom Petty a pillar unas guitarras para la grabación la acabaron invitando y juntos acabaron componiendo una canción Handle With Cur que todos, que todos conocemos y lo que debería haber sido la cara B de un, de un maxi single de george Harrison acabó convertido probablemente en el que es el mayor supergrupo de la historia juntar a Jeff Lynne con Roy Orbison, con Bob Dylan, con Tom Petty y con George Harrison, no se me ocurre una, una constelación mayor en, en la historia del rock. Y al final pues acabaron montando un grupo y grabando un disco en el que cada uno iba aportando sus canciones, aunque con la colaboración de los demás. Pero por ejemplo, este Last Night era la canción que compusieron a medias entre Tom Petty y Roy Orbison. Orbison, otro de los maestros de Tom Petty. Se ve en algunos vídeos como cuando están grabando las miradas hacia Roy Orbison son absolutamente reverenciales por parte de los, de los músicos. Yo no diría que esta es mi canción favorita, ni mucho menos de ese volumen 1 de los Claveling Wilburys, pero sí que como todo el disco tiene su sustancia y es algo más que anecdótico, mucho más que anecdótico. ...además un disco que volvió a poner en el mapa a, a Roy Orbison... ...que se le estaba juntando con, con el regreso que supuso la película Pretty Woman... ...con su evidente banda sonora... ...y que había pasado una, una vida cargada de desgracias... ...y por fin empezaba de nuevo, de nuevo a sonreír... ...la canción es a la que me he referido... ...ese Handle with Care que tocaron todos juntos... ...vamos a escucharla entera porque creo que merece la pena...
2: Up and battered around, been sent up, and I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. and me with care. Reputations changeable, situations terrible, but baby. somebody to lean on put your body Sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, and. Next. Time.
1: Es que esas sesiones de grabación Dieron mucho juego Ya no solo por el disco que grabaron Que estaba realmente bien No fue simplemente una anécdota De, de juntar una, un puñado de personas con, con mucho talento Y con mucho nombre Es un disco que ha aguantado muy bien El paso del tiempo Cargado de, de grandes canciones Algo muy, muy interesante Desde el punto de vista del oyente y, y también desde el punto de vista crítico seguro Pero también fue muy interesante Las, las relaciones que se trazaron Entre los propios músicos Hablábamos del disco que estaba grabando Roy Orbison con Jeff Lynne, ese Mystery Girl que desgraciadamente acabaría publicado a título póstumo porque hay que recordar que Roy Orbison eh, pudo beber de las mieles del éxito muy poco tiempo. Lo de Pretty Woman y Traveling Wilburys le duró muy poquita la alegría. Bueno, su vida es bastante desgraciada, la verdad. Y Tom Petty acabó colaborando en ese disco componiendo un par de canciones Escribiendo medias Como este California Blue Que es una de fondo Creo que este California Blue era exclusivamente de Tom Petty Y luego La coproducción Fue en una canción bastante más popular Que se ha acabado convirtiendo En uno de los éximo, Éxitos a título póstumo ya, ya hemos dicho De The Big O de Roy Orbison Hablamos evidentemente De ese You got it
2: Every time i look into your loving eyes i feel love Thank
1: Estaba Roy Orbison junto a Tom Petty Se le escuchaba en los coros claramente Y todas estas colaboraciones eh, Fueron un regalo caído del cielo para Tom Petty Estamos hablando no de un músico que estaba empezando Ni de un chiquillo Estamos hablando de una, historia, de una estrella del rock Quizá no del calibre en cuanto a ventas Como Bruce Springsteen Pero en cuanto a calidad En cuanto a capacidad artística Sin duda al, al mismo nivel Pese a que seguro que habrá algún fan del boss Que ahora se está tirando un poco de los pelos al escucharme Yo espero que este, que este programa sirva Para dar una... A mucha gente darle la idea de, de la verdadera dimensión de, de Tom Petty No es un tipo que tenga un par de discos buenos, no Tiene una carrera intachable Sin... Al, bueno, con algún que otro altibajo Pero realmente los bajos no son tan bajos, o sea, realmente los peores discos de Tom Petty para mi gusto y espero no ofender a nadie, están bastante por encima de los peores discos de, de Bruce Springsteen y realmente eh, para él, pese a su categoría, era un regalo de repente verse tocando con Josh Harrison, porque sí, es cierto que él entró en el rock, Tom Petty, cuando tenía 10 o 11 años, en una película descubrió a Elvis Presley. Por otro lado, le gustaban, él siempre ha dicho que le gustaban los, las películas de los Western, y le gustó, empezó a gustar la guitarra porque en algunas películas se veía a los vaqueros, creo que en particular a Ricky Nelson en alguna película de estas de John Wayne, tocando la guitarra, y ya se había aficionado un poco al rock. Pero si añadimos que cuando tenía 13 añitos... Aterrizaron los Beatles en Estados Unidos La British Invasion Fueron la cabeza de lanza Y quedó perplejo ante la televisión Él dice que en esos dos o tres minutos Del show de Ed Sullivan Tuvo claro que eso era lo que quería hacer Y que en 24 horas había cambiado Toda su vida Su vida para él Por eso codearse con George con Harrison Tuvo que ser algo absolutamente enorme Y claro, en el tributo Tras la muerte de George Harrison en ese concierto tributo no podía faltar Tom Petty. Y con sus Heartbreakers, pues hizo este, este Taxman. Pero también interpretó otra de las canciones no tan conocidas. ese documental que hemos comentado, ese Running Down a Dream de Peter Bogdanovich, que hace el prólogo precisamente de un libro que tiene el mismo título escrito por Warren Thames, un libraco de estos en plan yankee con fotos, que es una virguería eso sí, echarle un par de kilitos o tres <risa> que para traerlo en avión cuesta su trabajo, pero os recomiendo echar un ojo a ver alguna tienda digital, no, no lo vais a encontrar traducido, vamos, por no haber traducido tampoco está la reciente biografía publicada hace, creo que un año, también por el propio Warren Thain y que es un complemento perfecto a este Running Down a Dream, que es más visual, o que un libro que hay que se llama Conversations with Tom Petty escrito por Paul Zollo, Zollo que es una expresión muy sevillana, pero será solo o algo así en, en americano, y que tiene ya unos años este, este libro, pero es del 2002, bueno, pues eh, en ese documental toma especial relevancia una mujer, Stevie Nicks, de Fleetwood Mac Stevie no se cansa de decir durante, durante el documental que Tom Petty era su, su estrella favorita del rock y que lo sería para toda la vida y que quería que le produjera. En realidad, quería que compusiera para, para ella. Pero sabía que la forma de llegar a él A su banda, a sus canciones Era a través de la producción Y Tom Petty que tenía unas cuantas canciones Que no iban a entrar en Hard Promises Se las tocó a ella Y, y bueno pues acabó, Acabaron estableciendo una, una magnífica relación Artística y personal En el concierto de Hyde Park Estaba de telonera Steve Nicks Ahora mucha gente entenderá por qué E incluso por qué salió él a tocar con ella Y ella a tocar con él y hacer juntos unas, unas cuantas canciones Se puede decir que Stevie Nicks le debe mucho a, a Tom Petty Porque en su carrera en solitario Tanto las producciones eh, Como las canciones que, que Le regaló Con esa generosidad que ya hemos dicho Que me recuerda un poco a la, a la de Bruce Springsteen También e Incluso eh, La gente del entorno De, de Tom Petty acabaron, acabaron grabando los discos con ella Ya fuera Mike Campbell o Venom Tench o productores incluso también se, se involucraron en la carrera de esta mujer que debe estar pasándolo ahora realmente mal tras la muerte de uno de sus mejores amigos. Vamos a escuchar ese stop stop dragging my heart around.
0: Rol animal.
1: Eran amigos Stevie Nicks y Tom Petty desde 1978 y su relación musical surgió con este dueto que está sonando de fondo, con este insider. Una canción que estaba, que estaba contenida en ese gran disco, Hard Promises. Digamos que ella le devolvió el favor a él con creces porque le sacó de, de su momento más bajo, de su momento vital más bajo, a finales de los 90. En la segunda mitad encadenó Tom Petty el divorcio con unos discos que empezaron a funcionar también, desde la banda sonora de She's the One, a ICO, de Last DJ, y acabó cayendo en, en una adicción a la heroína y no era precisamente un, un niño. Eh, ya estaba vuelto a casa, se había vuelto a casar Tom Petty y parece ser que, que acabó llamando a la mujer de Tom Petty a Stevie, que acabó pasando por casa y no necesitó demasiado para, para hacerle ver a su amigo del alma que la cosa no iba por, por buen camino ni, ni muchísimo menos, sino más bien todo lo contrario. En cualquier caso, una... Una colaboración que es bonita. Ya que mencionamos el, el disco Hard Promises, eh, donde estaba esta canción, donde estaban otras que vamos a escuchar también, es donde encontramos el, el Tom Petty más combativo. Tom Petty ya había tenido problemas con, con la discográfica después del segundo disco. Eh, la discográfica fue vendida a otra y él se negaba que su contrato fuera traspasado. Plantó cara y hizo valer algunos de sus derechos y cuando posteriormente eh, después de ese exitazo del Dandy de Torpidos la MCA quiso sacar partido de, de la popularidad de, de Tom Petty e intentó vender el disco un dólar más caro en lugar de 8,98 que era el precio típico de la época pues eh, lo quiso poner a 9,98 y Tom Petty se que, se que además estaba pasando en ese momento por un estaba en un momento también bajo, había perdido a su madre a finales de, de los 70 y había sido una persona muy importante para, para él, en contraposición de un padre que le había pegado algo que ha revelado con mucho más detalle en su, última, en su último libro en los anteriores había pasado un poquito por encima lo había mencionado, que era un poco abusivo el padre, un poco abusador, incluso físicamente lo único que hizo bueno por él probablemente fue regalarle esa guitarra eléctrica de 35 dólares y el caso es que él Intentó, intentó pelear Y lo consiguió, lo consiguió Amenazó a la discográfica con llamar al disco El disco 8,98 Y al final la MCA dio un paso atrás Y en vez de 9,98 lo vendió a ese precio Dan Baird, el músico de los Georgia Satellites De los Jayhawks Que ahora está, está malito, está peleando contra el cáncer Escribió pocas horas después de la muerte de Tom Petty que para mí Tom Petty y los Heartbreakers son una banda de rock and roll que llegó a la escena como tomándolo todo. Eran punk rock, eran new wave, eran poderosos, era rock duro, era progresivo, era glam. O sea, un poco de todo. Y desde luego no hacían nada de ello mal. Eso, esa baza de la new wave y, de, y del punk propició que, que fuera más sencillo para, para Tom Petty entrar en el mercado británico. Que era el estilo que a finales de los 70 se, se estaba se estaba llevando vamos a escuchar otra de esas canciones contenidas en ese mismo trabajo y es que en el documental en declaraciones de Eddie Vedder dice la primera vez que escuchas una canción de Tom Petty te suena a clásico yo estoy seguro que estuvo encantado de grabar junto a Tom Petty en directo esta canción espera es la parte más dura es lo que dice la canción y en este documental, en el que viene por cierto como extra esta actuación de, de Eddie Vedder con Tom Petty y los Heartbreakers en el que se ve ahora a él emocionado, en vez de estar Tom Petty emocionado por estar con Roy Orbison por cuestión generacional, Eddie Vedder quedó además especialmente marcado con este álbum Heart Promises a finales de los 70 y con esta canción y cuenta cómo hizo cola en la, en la tienda para comprarse el disco el día... El día que salió Y lo hace muy bien además en esta grabación Y todo hay que decirlo, a diferencia De unas Birdman Sessions, le llaman En la que él canta el American Girl De Tom Petty Y creedme, es para matarle <risa> Lo hace horrorosamente mal Horrorosamente mal Pero bueno, la conexión Con el, con el Seattle de, Del Grunge Se extiende más allá de esta canción Puede sorprender, o quizá no por la ubicuidad de, de David Groll eh, que es otro de los protagonistas de este, de este documental David Groll no se pierde uno ya sea de, de motor, de, de metálica de quien sea, él tiene buenas palabras para todo el mundo como para líder Richard por decir algunos de los, de los que recuerdo y el caso es que eh, tenían una circunstancia, pasaban por una circunstancia especial Tom Petty y los Heartbreakers Johnny Depp les había invitado para hacer un show benéfico para inaugurar el Viper Room, ese, ese club de Los Ángeles que está en Sunset Boulevard y el caso es que el batería, Stan Lynch vivía en Florida en ese momento y cuando le dijeron que viniera, que viniera eh, dijo pero si es un show benéfico me voy a gastar la pasta en ir hacia allí eso le molestó muchísimo, muchísimo a Tom Petty bueno, no te preocupes, llamaremos a alguien, llamaremos a Ringo ...y Tom Petty se ríe diciendo... ...bueno, no tardó ni cinco minutos en llegar... ...cuando le dijimos que iba a tocar Ringo en lugar de él... ...lo cierto es que... ...probablemente fue una... ...de las últimas actuaciones... ...si no la última... ...de, de Stan Lynch... ...con los Heartbreakers... ...y para un compromiso que tenían... ...que era en una actuación... ...en el Saturday Night Live... ...en el año 94... ...¿a quién invitaron para que tocaran con ellos?... Pues ni más ni menos que a Dave Grohl, que estaba encantadísimo. Hicieron un par de canciones y dice que a él le, le gustó tocar especialmente Honey Bee y que Tom Petty es toda una institución. ¡Oh, Ahí estaba ese Honey Bee, una de las canciones contenidas en esa obra maestra, iba a decir, Wildflowers. Probablemente no sea, evidentemente, a lo mejor para alguien sí, el mejor disco de Tom Petty, pero desde luego sí es de los mejores, y comparándolo con el baremo estándar para otros artistas, pues qué queréis que os diga, es una maravilla producida por Rick Rubin, que consiguió probablemente que la guitarra de Mike Campbell echara fuego con esos riffs pétreos y que Tom Petty, que se ha caracterizado siempre por su elegancia, por esa capacidad a la hora de cantar y a la hora de componer melodías, casi un orfebre de, de, de las melodías, pues lo dejaron un poquito al lado para rockear muy duro. Y bueno, Dave Grohl se le ve aporreando como un maníaco y con una sonrisa de oreja a oreja. Es lo que tiene Tom Petty lo que hablábamos y, y por qué he decidido hacer así este programa de tributo eh, para recalcar cómo él colaboraba también con cualquiera y ha estado en tributos a J.J. Kale a Fleetwood Mac eh, a Fats Domino a George Harrison ya lo hemos escuchado a los Birds, a sus admirados Birds, a los héroes del, del 11S un, un disco benéfico para los bomberos y todos los que murieron atendiendo a esa, a esa tragedia, pero también participó en, en un disco de tributo a Hank Williams Haciendo, haciendo esta canción, porque a él le gustaba el country y escogió este You're gonna change or I'm gonna leave. Dice que le gustó mucho el, el country, pero claro, el, el country antiguo. Decía que el, que el country moderno era algo así como bandas malas que simplemente tocaban con un fiddle, con un violín, ese, ese tipo de violín tan típico en la, en la música de Nashville. Y está ahora mismo corriendo por internet una foto con una cita. Dice, la música es probablemente la única y verdadera magia que he encontrado en mi vida. No hay truco, es pura y es real. Se mueve, se cura, se comunica. Y hace todas estas cosas increíbles. Gracias a este contacto con... Gracias a este contacto con Rick Rubin, eh, Tom Petty, pues acabó siendo convocado para grabar eh, con, con Johnny Cash. Rick Rubin, con los American Recordings, eh, le había echado un cable tremendo al hombre de negro. Fueron un carromato de galardones los que consiguieron con su primer disco, que si bien se llegó a grabar con banda, lo que se editó finalmente fueron las, las maquetas con la guitarra acústica que había grabado Johnny Cash solo en el salón de su casa, con Rick Rubin grabándole, en, creo que en dos pistas, con sus perros por allí. Cuentan que incluso cuando algún perro ladraba, pues nada, había que repetir la toma y, y ya está. Sin embargo, para el segundo disco querían hacer algo mejor y Rick Rubin contó con Tom Petty y los Heartbreakers como banda para grabar este Unchained, otro disco maravilloso que nos trajo de vuelta a Johnny Cash, al mejor Johnny Cash, que no estaba de forma maravillosa. En ese disco está contenida esta versión de, de una canción de Tom Petty del Southern Accents una canción probablemente no de las más conocidas de, de la carrera del artista de Florida pero les hermanaba el ser del sur de Estados Unidos a Johnny Cash y a, y a Tom Petty aunque cada uno estuviera casi en un extremo del país eh, de todas formas lo que, lo que me gustaría que escucháramos eh, completamente, no simplemente de fondo, es una canción que grabó Johnny Cash, pero en su tercer trabajo, en el Solitary Man, una canción de Tom Petty también, I Won't Back Down, uno de sus grandes éxitos, contenido en Full Moon Fever, ese disco que hemos empezado hablando de él también y que produjo Jeff Lynne, y en esa canción en la que vamos a escuchar, aquí vamos a poder escuchar además el teclado tocado por, por el propio Tom Petty, y también están ahí por supuesto Mike Campbell y Ben Mont grabando una impresionante versión del I Won't Back Down
0: Well, I won't back down No, I won't back down You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down Gonna stand my ground Won't be turned around And I'll keep this world from dragging me down Gonna stand my ground And I won't back down Hey, baby There ain't no easy way out Hey, I will stand my ground And I won't back down Well, I know what's right I got just one life In a world that keeps on pushing me around But I stand my ground And I won't back down Hey, baby There ain't no easy way out Hey, I will stand my ground And I won't back down No, I won't back down
1: Una auténtica maravilla ese I won't back down en la voz profunda de, de Johnny Cash aunque hay que decir que entre el segundo y el tercer disco de las American Recordings sufrió un bajón su salud y se resintió un poquito su voz aunque estaba espectacular y ahí se oía a Tom Petty Cantando en los coros Acompañando a otro de, de sus héroes Vamos, a, Estamos escuchando de fondo Una, una canción un tanto peculiar Ese Keeping me alive Tenía que haber estado en su, punto traba, en su quinto trabajo En Long After Dark Del 82 Un disco por cierto en el que ya estaba eh, Howie Epstein El bajista de Del Shannon Que es uno de los pocos gestos Creo yo Un poquito más feos que tuvo eh, en su carrera Tom Petty, aunque habría que escuchar también su versión, ¿no? El caso es que se lo quitó a, a Del Shannon para sustituir a Ron Blair, que posteriormente cuando Howie Epstein murió de sobredosis de heroína en el 2003, volvió, volvió a los Heartbreakers. El caso es que esta canción debería haber estado en ese disco, pero el productor Jimmy Yovin la vetó específicamente y Petty, bueno, pues obedeció. Y, pero siempre dijo que él pensaba que el álbum habría sido mejor si la canción hubiera estado en el disco. Por eso la estamos escuchando un poquito. Y la podéis encontrar en una caja recopilatoria que se llama Playback. Y los últimos CDs, el quinto y el sexto, me parece, tienen unas cuantas cosas inéditas e interesantes que os recomiendo. Vamos a escuchar un poquito de ese Keeping Me Alive.
2: Yeah, you're keeping me alive.
0: Escríbenos a rockanimalradio.com Hoy
1: estaba ese Keeping Me Alive, una de esas canciones menores, entre comillas, de Tom Petit. Pero vamos con uno de sus grandes éxitos, no, no penséis que lo estamos evitando. Eh, vamos a escuchar el American Girl, su primer gran éxito. Además, inmortalizado en una película del año 91, acordaros, En el silencio de los corderos, es la canción que escuchaba en su coche... Eh, antes de ser secuestrada Esa, esa muchacha del American Girl Y en cuanto a lo de las producciones Los productores a veces A veces tienen razón y otras veces no tanto Si bien en esta ocasión es posible Que Jimmy Jovín quitando el Keeping Me Alive Nos privara O privara al gran público de una gran canción Sin embargo otras veces aciertan Le obligaron a grabar A Tom Petty un grandes éxitos por motivos contractuales Estaba obligado a componer una nueva canción Él no tenía ninguna gana Acabó haciendo Mary Jane's Last Dance Y fue un auténtico pelotazo Aparte de esos más de 10 millones vendidos Creo que solo en Estados Unidos De ese disco que se convierte En el más vendido de la discografía De este rubio De Gainesville, Florida Pero este es su himno American Girl 13 de abril del 83 San Francisco estaba el himno que cerraba fijamos que lo, lo, lo típico suele ser que las grandes canciones abran los discos por aquello de que es lo primero que se escucha de dar una buena impresión, hay gente con poca paciencia que no pasa de la primera a la segunda canción sin embargo aunque tenía grandes canciones... ...el primer trabajo, el homónimo Tom Petty and the Heartbreakers del 76... ...fue American Girl la canción que cerraba ese disco... ...y uno de los clásicos ya temporales e inmortales de la historia del rock... ...de una manera absolutamente indiscutible... ...en ese disco se unaban pues esas influencias de rock americano... ...que sería muy popular, el NRA, el nuevo rock americano... ...unos años más tarde... ...pero había elementos de New Wave cierto toque punk, un poquito de hard rock, esas melodías podían recordar más a, a los nerfs, por ejemplo que, que a su coetáneo casi Bruce Springsteen, por hablar de, de un cantautor como él y el segundo trabajo seguía la línea, un poquito mejor grabado más contundente, y estaba esta canción ese Don't do me like that no me hagas esto pero alguien dirá, no, pero no, no, no me suena bueno, es que esta es la versión que hizo Tom Petty unos años antes con Matt Crutch, su banda, la banda que formó en, en su Gainesville natal con un puñado de amigos, cuando, eran, cuando apenas tenían ni 20 años. Esa banda acabó disolviéndose, dicen que por orden de, de la compañía, sí que hubo músicos que le siguieron a los Heartbreakers, por supuesto, su escudero fiel Mike Campbell, y... Esta, esta versión la podéis encontrar en esa caja que hemos dicho, en, en playback, y es una versión tanto más cruda, más primitiva, ellos tocaban, no tocaban tan bien. Lo gracioso es que treinta y tantos años después, cuando Tom Petty ya no le debe nada a nadie, en realidad casi nunca lo ha hecho, y se puede dar el gustazo a hacer lo que le dé la gana, porque además no es muy ambicioso y no necesita vender millones de discos ni que le doren la píldora va y junta a sus amigos, a Matt Crutch, los junta de nuevo y se sacó de la chistera un pedazo de disco espectacular pedazo de disco el de regreso de Mad Crutch hace unos añitos hace muy poco hace creo que poco más de un año tuvimos una segunda parte para mi gusto no, no estaba a la altura del primero pero un detallazo de por parte de Tom Petty volver a llamar a sus amigos Mike Campbell y, y Ben Montage siguen con él pero Stan Lynch u otros músicos eh, pues se habían dejado de tocar con él y, y volver a convocarlos seguro que fue un puntazo para ellos y el esto que está sonando es Up in Mississippi Tonight, un single editado en el 73, atención, grabado en Miami Y mezclado por George Dracolias, un grande de la industria, que, que un nombre que es imposible disociar ahora mismo De los de Black Crowes, Jayhawks y otros tantos grandes, grandes artistas durante la década de los 80 y sobre todo de, de los 90 Estaba Tom Petty eh, como cantante y bajista en esta canción, Mike Campbell y Tom Lydon a la guitarra y Randall Marsh a la
2: batería. Hotel, rich man and the
1: bill. Es imposible no sentir algo de ternura al escuchar algo tan inocente como este single cuando todavía ellos eran, tenían 20 y poquísimos años y evidentemente no tenían la calidad como instrumentistas que, que tienen ahora. Ojo, que no siempre significa que vayan a ser mejores, pero sí Tom Petty ha ido creciendo casi disco a disco, no como otros artistas que pegan... ...sueltan todo su talento en el primero o segundo álbum... Y, ...y luego se desinflan y no encuentran ideas, ideas nuevas... grabaron un par de singles que yo sepa... ...y luego se fueron a California a buscarse la vida... ...y yo creo que más que los grandes discos de Tom Petty... ...lo que queda destacar es que... Se, como, como, dice, ...como dice Héctor García Barnes en el Confidencial... ...que al contrario de otros compañeros de viaje... Fue muy fiel en su carrera Nunca dio tumbos Siguió su idea musical, su concepto Y eso le dio una regularidad Década tras década Que iba alternando esas obras maestras Como Dan de Torpidos, Full Moon Fever Wildflowers e incluso Llegar a discos finales como Hypnotic Eyes. A mí me gusta especialmente Mojo, su álbum de 2010 Maravilla este Jefferson Jericho Blues, así se abría Mojo el álbum de 2010 con esos Heartbreakers jugando a ser algo así como los Alman Brothers o los Led Zeppelin un poco como Dylan hizo en sus discos de hace unos 10 años aproximándose al blues un disco por otro lado que fue bastante controvertido este Mojo de 2010 y que recogió pues todo tipo de críticas y no entusiasmó a los fans menos... Amantes de las guitarras musculosas Pero bueno, tiene que haber de todo Está sonando ahora en directo Haciendo ese clásico del blues I Just Wanna Make Love To You Grabado en marzo del 95 en Toronto Estas grabaciones en vivo que estoy pinchando eh, Al principio Learning To Fly eh, También la de Mary James eh, También el, el American Girl y esta Están sacadas de esa caja en directo eh, Una maravilla de Life Anthology eh, yo tengo la versión de cuatro compactos Y es gloriosa, sí El que quiera comprarse la de no sé cuántos mil vinilos Con camiseta y con todo Pues es todavía mucho mejor Pero con esto yo os digo Que vamos, es una satisfacción garantizada Durante cinco o seis horas Alternando versiones Como esta Con, con clasicazos de, de la carrera de, de Tom Petty Y al final El 25 de septiembre fue El, el último concierto ...que dieron en, en ese eh, legendario Hollywood Bowl de Los Ángeles. Y nos quedamos muchos con, con envidia por los que han disfrutado de sus directos. Yo por mi aversión a los megaconciertos, también a veces por el dinero... ...o por, por la agenda que se han ido confabulando en mi contra... ...no, no pude acercarme a, a las últimas giras. Una que hicieron por Europa, a la que fueron un montón de españoles a Dublín, sobre todo a Dublín, fue donde más españoles se acercaron, pero me consta que, que también a París. Y este verano era en Hyde Park, para muchas decenas de miles de personas, probablemente más de 100.000, y es un tipo de concierto que, bueno, a, 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 estamos unos cuantos tontacos que no los disfrutamos igual y, y ya no voy a poder volver a verle en directo, evidentemente. Me preguntaban a Diego Manrique en El País, en uno de esos encuentros digitales, ¿Qué ¿Por qué no venía? ¿Qué ¿Por qué no venía Tom Petty? ¿no? Y él dijo, y Leo entrecomillado, eh, ha encarrilado su carrera hacia el mercado estadounidense y en las raras veces que se acerca a Europa toca en recintos grandes y con entradas muy caras. Los promotores españoles han hecho las cuentas y han decidido que ni de coña van a llenar un palacio de los deportes con Petty. Eh, así que no quedó más remedio que viajar. Mi querido amigo Fernando Navarro les vio este verano pero hace un año, el, el 2 de julio del 16, antes de saber que iba a verle en Hyde Park, llegó a escribir en el país como titular del periódico. Que, que bueno, muchos dijeron que era una boutad. Que entrecomillado también titular de, del artículo dice que Tom Petty venga a España, venga de gira a España, es más importante que formar gobierno. Os recuerdo que en aquel momento estábamos sin presidente. Bueno, más o menos es eso. Y, y en la Azquena. Pues nos consta que lo ha intentado Para despedir a Tom Petty El azquena en su Facebook ha puesto Tom Petty seguramente nuestro artista más esperado y admirado No dejamos de intentarlo ningún año Hace un par de meses su agente nos decía Que no habría tour en Europa en 2018 Pero que sí en 2019 Ya no podrá ser Pero siempre nos quedarán sus canciones Y en la próxima edición del festival Estarás con nosotros Te rendiremos nuestro merecido homenaje Vamos con... Pensé que a España no ha venido nunca, aquí hay muchísimos fans y se llegó a hacer un disco de tributo a Tom Petty en España y alguien incluso se atrevió a hacer sus canciones en castellano. No era un
2: día más, caía el sol, desierta está la ruta a... Escuché esa canción. El sueño que viví nunca vino hacia mí. El misterio que caí parece que no tiene fin. El sueño que viví me sentía tan bien que todo era posible. No perdí el control, me despejé Hace días que no para de llover Hace frío acá y no veo el sol El sueño que viví, nunca vino hacia mí El misterio que caí, parece que no tiene fin Levante el pedal para retrasar Y si hay algo aún que espera en el camino Lo voy a tomar, sé que es mío El sueño que viví, nunca vino hacia mí El misterio que caí, parece que no tiene fin
1: Este tributo que se grabó pues hará pues 10 o, o 12 años 2005, 2005 veo aquí un tributo del sello Free Pop que si no recuerdo mal estaba afincado en, en Asturias había un, era una mezcla un tanto heterogénea de, de artistas, te podías encontrar por un lado pues a los superratones haciendo esta versión en castellano los argentinos superratones eh, Elliot Murphy también estaba ahí estaban Sexy Sadie, pero estaba Álvaro Urquijo Estaban Los Valendas, Cujo, Taxi... No sabe muy bien qué pintaba ahí Taxi... Aunque tampoco hacían del todo mal el Free Falling, todo hay que decirlo... Estaba Carlos Goñi de Revolver... Estaban los Killer Barbie, los Protones... Javier Andreu... En fin, había una, una mezcla heterogénea... Pero con un nivel medio interesante... Muy buena, recuerdo, la versión de Sexy side De American Girl... Y de entre mis favoritas... De nuevo vamos con Insider... Comentábamos ese primer dúo... Entre Stevie Nicks y Tom Petty... Haciéndolo los Bird Dogs. Si no recuerdo mal, José Lanot con Javi, el que fuera bajista de, de los Wineries. Quisieron, quisieron hacer una especie de. de banda que pudiera recordar o, o emular a los Everly Brothers. Y al final creo que se quedó en proyecto. Y si no me equivoco, yo creo que es lo único que se ha llegado a editar esta versión. Bueno, nos vamos a despedir ya. Han sido dos horas en las que. Dos horas agridulces. Disfrutando de la música de este maestro De este artista Pero por otro lado Sufriendo con dolor Por haberle perdido de una manera tan Tan prematura Lo vamos a despedir enlazando dos de sus canciones De su primer y su segundo trabajo Respectivamente Cuando la música Tom Petty Estaba mucho más cerca de la de Rockpile Que de la de Bob Dylan Por mencionar alguna de sus grandes influencias O algún gran cantautor Evidentemente nos escuchamos pronto en una nueva edición de, de Rock and Roll Animal, que esperemos que sea más alegre. Y, y por cierto, atentos al kiosco, Ruta 66 en el número de noviembre. Vamos a dedicarle la portada a nuestro queridísimo Tom Petty con un dossier especial y con cosas que seguro que nos van a hacer sobrellevar mejor su ausencia. Tenemos una cita en el kiosco, Ruta 66 en el mes de noviembre. Nos escuchamos en unos días. Adiós